0: Vid Jadeporten höll man alltid fred. Hur krig illa den stod till på bägge sidor av själva den kinesiska muren. För att handel skulle kunna ske. Jag intresserade mig tidigt. Med detta perspektiv för ögonen för pengar. Pengars värde. Guldets och silvrets lockelse. Och mystiska glans väckte begär fick saker och ting gjorda ibland även mot de mäktigas vilja och över alla murar Jag studerade hur pengarna cirkulerade på skolgården och började tidigt agera bank för behövande i Kalmars yngre finanskretsar Hade man bara guld och silver fick man tag i allt det andra man ville ha Det var en lärdom som lätt kunde inhämtas redan i folkskolkorridorerna. Redan innan man kom in i klassrummet i folkskolan. Och fick höra hur bakvänt kostymsledpartiarrangörerna tänkte sig att finansiera årets stora evenemang. Det har åtagit mig att spela ASLUG. Född 1770 i Danmark. Och dotter till Sigurd Fafnes barn. Även om staden var full av frivilliga, var det en delkostnad för att arrangera släddpartierna och hålla sig informerade om hur i Uppsala såg ut och organiserades. De kalmaritiska organisatörerna kallade sig för det förenade släddpartiet. Och hade gjort till sin uppgift att verka för framåtskridande på alla i områden, utom på barmark. När det äntligen var dags för slätkortesgen genom staden mellan långa rader av påpälsade åskådare. Vidare till dörrby, gästgiverigård yes, och glögg och tillbaka igen utrustad av Bobblan. En gammal perukmaker av den gamla skolan, en sorts överliggare i sin profession och sminkad av tant Ebba som hade hjälp av lilla snacksaliga menan. De var hängivna teaterna och tog sig ofta till huvudstaden och gick på operan, kulja teatern och Bobblan kunde sjunga ur trollflöjten. Tant Ebba hade sett alla Shakespeare-stycken och kunde citera långa repliker. De hade det verkligt djupa intresse för kostymering och rekvisita. Levde sitt liv bland skådespelare och ycklare. Det väckte en hel del muntration. När jag iklädd endast ett fisknät. Omslingrad av ett långt hår med en lök i munnen och en liten pek i i ett koppel. Och rörde mig kvinnligt på min släde och fann mig väl till rätta som Ragnar Lodbroks blivande hustru Enligt sagan var jag modor till björn järnsida, kung av sver och göd. Ivar the Boneless, kung av Irland. Upp Ragnarsson, vikingahövding i England. Och Halvdan Whiteshirt, kung i Dublin. Det var också många andra personligheter som framträdde på sina släder. Guldkonungen Gustav Adolf. Maria Eleonora. Och Axel och sen Jakob de la och Ebba Brahe, Ingeborg, Fritjof och Kung Ring Nutid och Framtid, Storturken och Münchhausen. Där gestaltades det olympiska kafferepet med stil för Drött min aslög, fattig men stolt, uppvuxen på Spangarhed i Norge, Polens delning och den stora försoningen mellan Maria Theresia, Madame de Pompadour och Fredrik den Andra, Vi hade med politiska storheter i form av vårt land. Dagens Nyheter och Svenska dagblad, Koreabönan, eller Trätofröet mellan Kina och Japan. Ann och andra verkningen av en dorusbikt. Och längst bak skulle tyskarna i Kalmar 1894. Sveas manning och Amerika resande bönder och pajassor komma. Eftersom Kalmar var så behagligt fritt från militärförläggningar var dessa gymnasieävenemang stadens viktigaste ungdomsmönstring. Vi accelerade i historisk och politisk uppfinningsrikedom och ville alltid överträffa varandra år från år. Vi var med melletyd att bli oöverträffbara. Det visade sig att detta blev den sista kortegen. Den sista släpppartien. Något som mer berodde på andras ekonomiska fummel än på, på mitt skådespeleri. Tillåter jag mig att tro. Vi var i geografisalen och det var förhör. Kunde det någon enstaka gång hända att jag inte praktiskt kunde diskriminera en eller annan mineralklump? Då kunde jag tråda bort den. Utan att förhörsledaren märkte något. Trots att klasskamraterna fnissade. Jag hade inga planer för att bli varken geolog eller geodet. Det är så lunda tid till mig jag kunde ägna mig åt verkliga väsentligheter. Som att gå på Kalmars kaféer under Areskogs förgyllda kringla och porträtt av Beethoven och Mozart. Lära känna söta Kalmar flickor som också gjorde det. Jag hade lika lätt att få vänner bland flickor som bland pojkar. Förklaringen till detta tämligen otidsenliga mysterium låg i det faktum att jag var djuppräglad av mina mjuka och omtänksamma systrar. Mina fröknar i skolan, fröknarna Sjöman och milda stämman, Göransson med knotiga fingrarna, Nilsson med de goda ögonen, söta fröken Anna Sjögren och fröken Kinman med det allvarliga ansiktet. Och framför allt mamma, som var en ljus och glad sol i mitt liv. Särskilt en flicka blev jag så småningom mycket god vän med. Jag minns det som igår, när vi hade vår första stora upplevelse tillsammans. Hon var lika försiktig som jag, när vi äntligen hade lyckats komma ensamma efter Valborgsmässolekarna och. Vi frågade varandra om lov att göra det vi gjorde, och vad vi gjorde, ja, det alla vill göra i den åldern, varken mer eller mindre. Vi följde en urgammal stig mot vår diskreta njutning, tycker du om att jag gör så här frågade jag henne om den ljusa vårnatten, och hon svarade till min häpnad, ja. Sexuella och upplevelser kom inte när jag var utlämnad i ensamhet Som de flesta av mina kamrater på den tiden var Utan kom när jag var nära henne Vi lät våra kroppar komma in till varandra och hennes varma skinn mot mitt Aningen svalade Och vi kände på varandras olikheter Och det var straliga timmar i morgon. Kulminationen var med en total glömska. Det gav mig smak för den sortens upplevelser genom hela livet. Jag vill vara nära den varma levande kvinnliga kroppen och huden. Så mycket som möjligt och så ofta som möjligt och i alla livets skiften. Så småningom vänden om Vännen till dragande modern Och mjukdagen som var Nästan lika gammal som hon Allt vad hon besatt av erfarenhet Kunde jag få dra del Bara jag frågade Vi läste högt för varandra Och lutade oss tillbaka I hennes sköna betöljer Och soff under långa länder med stormen ven över sjön hon visade mig fram till sin kvinnliga känslighet med massage parfymerad två, en badkabel och dusch. Och det var ett. Hon hade låtit själva som en gamla grejerna. Des blå kruv fåglar och skimrande många färgerade Hon lagade mig exotiskt kryddad mat och lockade mig med vin. in i sin mörk grotta och hon spann som en katt och läste både Decameron och Hamlet för mig. Jag var en ung student och hon en mogen kvinna. När våren kom sade vi ja till varandra under körsbärs träd. Vi sa ja på Kalmars gator, under bokbindare Ekelunds röda bibel. Under handskmakare Patches bruna jättehandske. Hansk Jakobsons Jakobssons stora svarta cylinderhatt. Och i Gärdes mångfärgade glasmästar upprunt. Där vi blev. Det. Jag lärde mig aldrig att säga nej. Något som vissa förstenade magnater ur sitt grod och bort perspektiv har lagt mig till last. Och menat blivit mitt onda öde. Bankstötarnas hårda nej Skulle det enligt deras sorgligt framgångsrika filosofi ha varit När vi kom till Stockholm första gången Blev jag som den lilla spoling Jag var stort imponerad av hur fint det var strandväg Ute på Djurgården det som gjorde mig ännu mer imponerad var Vilka vackra damor som kom ridande där ute mellan ekarna Ingenstans i världen har jag sett så vackra ägifars Som ute på Djurgården Den sommaren när jag kom dit med mamma, pappa och alla syskonen och Vi promenerade längs Djurgårdsbrunnskanalen Det var varmt och skönt och det verkade som om alla människor var lyckliga. Det var nog en lycklig tid. Och åtminstone för oss friska och krya. Handelsfartygen kom utanför Blockhus. Många fler men mindre än i Kalmar. Under de här villorna. Ute på gymkåren var färre, men mycket större och mer slottsliknande än i Kalmar. En äldre, som jag tyckte herr, kom spatserande på stigen längs vattnet. Han hade ett skissblock under armen och barnets sorts röd färger av bror stickat en svart oljebord. Han kastade en lång skugga bakom sig. Han såg på mig och spände en skuggmörkt blick i mig som jag inte riktigt visste om den var ond god. Men något underligt var det över Kanske var det den långsamma konstnärsgången i djup tankfulle som jag fick var underlig eller också var det hans magnetös som påverkade mig? Helga viskade jag Var inte det där en berömd författare Då svarade min näst äldsta syster 80-talets största och pekade samtidigt på en stor hackspätt uppe i en ek. Titta Ivar Vad är du där för sort Spjutskakare Svarade jag Av någon anledning Fast jag såg att det var en spillkråka Och såg samtidigt Mycket ungdom var ridande på ett Arabiskt fullblod Ju mer jag kom att intressera mig för härföraren och politiken Napoleon och hans personlighet, ju mer insåg jag hur olycklig jag var. Författaren och konstnären Strindberg. Den ene var sällsamt besluten och beslutsam. Den andra sällsamt vankelmodig och obeslutsam. Strindberg. Han kunde ändra mening beroende på att han hade funnit en teaterbiljett på gatan och läst numret 23. Napoleon skapade minutiöst, noggrant, utarbetade planer och följde dem till punkt och pricka. Om så kanonkulorna slog, honom, slog av honom hatten. När jag var på det humöret kunde jag stå och väga mellan dessa poler Dragen en mot den ena, en mot den andra. Mer eller mindre ofrivilligt. Jag lät det ske och kände tilltro till instinkten. Jag kunde också välja bort städer i mot halva mänskligheten, kvinnorna, och istället samarbeta med dem. Jag kunde välja bort Napoleon skräckartade fobior. Och fredes utbrott och arbeta ostört av sådana tromber av känslor, jordbävningar och vulkanutbrott, men ändå utveckla stor energi. En sak som jag inte kunde välja var min lycka. Jag hade absolut ofrivilligt fötts lycklig. Jag levde så, fann jag mig en konstant tränad. Hade de bästa av syskon och de mest trofasta vänner. Jag var en i grunden glad natur. Min personlighetsform var så enkel och effektiv. Jag tog studenten som 16-åring i Kalmar. och Började på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Och trivdes för träffligt. Jag upptäckte på mina feriejobb runt om i Sverige, Danmark och Tyskland hur lätt jag hade för att få kontakt med alla möjliga sorters människor. Och jag kände mig välkommen vart jag än kom. Jag fick snart höra berättelser om viktiga ting i kardeljurna. Det var som om mina nya vänners drömmar och hemligheter pockade på att berättas. Jag det var så mycket gott med detta Att få höra och vara med om det som var viktigt för mina vänner Det var som om min koncentration Fick de berätta mer och mer En helt riktigt snubblade över sina innersta berättelser Det var kärlek och uppvaktningar Det var nådden och nederlag Vi jobbade hårt om dagen Tyst och väl uppfostrad Samtalade om afton vid middagsbordet Hos våra hyresvärdar Vi bodde hos familjer som hyrde ut till studenter och Ibland hade de fest för oss och Vi ville visa oss från allra bästa sidan Och såg väl för det mesta kammade och lyckade ut jag överraskade vår värdfamilj i Travemynden med en närmast inhemsk tyska fick förklara hur det hade gått till. Jag vet inte, jag har väl lätt för språk. Var inte dina förfäder härifrån? Ett släkte krögare. Ja, det kan hända, men jag har aldrig pratat tyska hemma. Allt än man får skämt. Skämt. det var det värsta jag har hört. Vi skämtar mycket i vår familj. Varför skämtade mycket om hur han skörtade upp de tröga projusarna som bara förstod sig på krig och inte på ekonomi. Det var det värsta jag har hört. Och vi skämtade även på franska och engelska. Mina systrar tvångsskämtade ofta med mig och krävde att jag ställde upp när de ville träna inför ett prov. Vi svenskar är så egendomligt väl uppfostrade och bildade nu för tiden. Annat var det förr när ni skickade soldathorderna över oss. Jag har blivit lyckliga av att slippa krig och hungersnöd i långa tider. I flera generationer. Bland annat tack vare en hel del kloka byråkrater som kom och administrerade åt oss efter stormaktstidens slut. Och som kom då ifrån Tyskland. Och en fransk general tog hand om säkerhetspolitiken. Ha? Ja, så hände. Jag fick en olyckssjö. Jag har abstraktionen av olyckan. Som en hemlig krypta. Och jag ska många gånger göra besök där. och Lägga ner lillige Och kransar av sorg. Och saknad, Med en smärtlös sorg. Ser jag henne vila staty. På sin egen sarkofag Jag ser henne från sidan. I ett närmast etruskiskt lugn. Med den gudomliga profilen av kvinna. Jag hade tagit ingenjörsexamen på KTH. Och var i en stillsam eufori. Allt hade gått perfekt. Och jag var genomgående nöjd med mina betyg. En snillet urkelkula hade lyckats spetsa allt och gav för mig. Utanför på tekniskt gård väntade alla mina nära och kära. Hon var där. Hon hängde en krans på mig och kysste mig. Hennes doft var hemlig botanik. I ögonvrån kunde jag konstatera att jag körs här för jag urkis. Att han alls inte gick till i mormor. Mamma var alldeles tillsen. Pappa duckade mig i ryggen så jag höll på att tappa handen. Och min gode hårde 16-årige bror, torsten. Viskade i mitt öra att mina klackstift klapprade högst av allas när jag kom springande ner för trappan. Alla firanden var avslutade och torsten hade avfirat den största och sista projektylen. Smög hon och jag oss undan. Det var försommar. En och annan fest pågick fortfarande. Och vi gick längs strandvägen ut på Djurgården och höll om varandra. Hon sa att det var någonting som hon egentligen borde berätta. Men att det inte passade den dag som denna. Och pekade att det var natt och att man bör berätta allt för den man håller om. Jag stannade och tog henne i axlarna och frågade vad det var som tryckte henne. Ivar, jag måste åka hem till drammen och tala med min övervakare om en sak. Hon såg på mig. Och jag älskade henne överallt här på jorden och var beredd att göra vad som helst för henne. Hon gick på gymnastiskt centralinstitut och hade en oemotståndlig hälsam attraktion. Hon smittades med sin välträning, fick mig att glädja mot enkla kroppsligheter och vi svängde runt som barn. Och hon kunde berätta om sitt oblida öde att bli tidigt föräldralös. Men att hon hade varit så heldig hon hade varit mer eller mindre utflugen med det sorgliga skedde och redan hade börjat sitt eget liv och turnerade med gymnastik. smög mig så ofta jag kunde in, och så på när hon tränade. Hon var som en elva i gymnastiksalen. Det glada ljusa ledet när hon gjorde sina svåraste övningar. Den De glödande som lyste av ett inre ljus och den vita hems tand. sitt träningspass. inga gummiga parfymer formligen knittrade av energi. Jag var het. Hon var het. Men det var en svalhet. En ljuvlig lek. Ett långt och härligt uppladdande. Utan stolta skepp låg förankar vid skeppshalmen. En frisk och ljum vind in mot kungliga slottet. Vi gick på andra sidan strömmen mot Grand Hotel. Stannade till där man försålde fruset grädd med socker och vanilj. Hon var som en het elva när vi promenerade vid lilla skuggan uppåt julgården och såg ut över en där en bärnadåttig häst försvann in i parkens dunkel. Vi gick långsamt under ekarna och ner längs vattnet, fast brådarna sköt upp brådarna och här och där drog skuggan av en fisk fram. En hög och stor himmel glödde med starkt lysande sirusmoln över äckkronorna och glittrade eldrött i fjördarnas vatten, fjärdarnas vatten. Klipporna och sanden doftade av inre skärgård. En nektorgal drillade någonstans och stadens ljudade tystnat. Det hände ofta vi promenerade. Stockholms vattenbryt Över Bellmans ängdörr Vi kunde gå i tystnad Hennes hand i min Och ibland var hon lite anfåd Och andades i mitt öra Vi kunde gå där och berätta historier för varandra Ur våra respektive liv Och vi skvallrade försiktigt om våra vänner och skämdes och deras vägnar i knissningar och skratt. Vi seglade mellan holmarna i några av mina vänners rö pappas båt. Långa seglatser i sommarsol i den bräckta Östersjövindens friska sus. Sommarvind när vi dansade på någon dansbana och kryckte oss in till varandra. Vi gjorde det i portgången. Vi gjorde det under inkarna. Hon gjorde mig levande och glad. Och hon sa att jag gjorde henne detsamma. Vi tyckte. Och hon ryckte mig plötsligt in i något. Om vad då? Om dig. Varför talar ni med mig? Han har vissa invändningar mot att vi ska förlova oss men jag ska nog tala honom till detta skyndade hon sig att tillägga jag hade ugglor i mossen och sa inget mer och vi gick vidare och solen började gå upp med en fullkomlig oro oväntad borrade sig in i mig och störde den annars så för frönsommarkänslan Hennes läppar smakade godomligt Hennes nästtipp kände svan När den mötte min Och vi tog farväl. Och hon åkte till Drammen Och jag till Kalmar Jag var snart igång och ritade på en stenbro Jag satt hela natten på pappas kontor och från henne. När min gamla väninna kom förbi och undrade hur jag hade det sa jag som det var Hon respekterade mitt läge och önskade mig lycka till och försvann med en flyktig puss på kylden Ingenjörsmössan och festfracken lät jag ligga och räknade på bergheten i balkbroar och bågbroar ritade bågarna som ellipsoider och halvcirklar såväl som romerskt gotiska vall. Jag hade med mig skissblocket när jag satt på klipporna och kände doften av äppet hav. Jag hörde silen smattra över sundet. Jag satt i det kraftiga skeden från ritkontorens arbetslamp. Tågen hade erövrat världen och snart skulle automobilen i varm egendom. Stenbro var Provar av ståldjudet byggdes över varenda älven. Järnvägsnätet växte ut med hävnadsväckande snabbhet. De första automobilerna var redan i produktion hos Panhard och Levasore. Renault. Person där hemma var jag igång med en konstruktion av sin första automobil. Ohjälpligt lik en hästkärra med motorn mitt under och kedjedrift. De Dion motorn fungerade mycket bra och de franska automobilerna nådde redan av hastigheter på kortare sträckor. Jag ritade i på olika kartor hur man kunde tänka sig huvudvägnätets framtida uppbyggnad, mellan de större städerna längs dalgångar och kuststräckor och andra optimalt plana biotoper. Jag kunde se vad man behövde broar och till och med hur många broar det kunde bli frågan om och på den och den vägsträckan. Lindaren. inte ens min äldsta syster Ingrid lyckades påverka honom trots att hon på alla systrars inrådan och till min blygsel åkte till trammen och framlade min sak och beskrev att vi ingalunda var barskrapade och att man nog kunde anse att jag var ett gott parti övervakningen var stenhård han lät förstå att det gällde att visa att jag hade någonting att komma med som jag personligen hade förtjänat. Det räckte tydligen inte med ett framtida arm och en god utbildning. Jag visste varken ut eller in. grätens kväll. och så sa hon i alla fall att ville vänta på mig om jag ville vänta på henne tills förmyndaren ändrat sig. Jag blev efter alla tvivel och all oro och lovade henne att sätta högsta fart. göra med tillräcklig förmögenhet för att en sure skulle ge med sig. Han hade nämligen i klar advokatyr och till hennes stora skam preciserat ett minimum för att vara en tilltänkt svensk äkta man måste vara god för. Jag fick prislappen slagen i ansiktet och beslutade att åka till New York. Och året var 1900 kallt. Det var många ingenjörer som åkte västerut på den tiden. Jobb fanns i överflöd och möjligheterna var stora. Görna snabba pengar. Jag köpte en enkel biljett till Christiania, New York. Jag träffade redan på Atlant ångaren som hade kontrakt med olika byggnadsfirma som efter 1885 hade utvecklat höghusbygget till en lönsam konst. Jag satt i min hytt. Och ritade på olika typer av stålskelett. Och gjorde hållfasthetsberäkningar. Vindarna från havet måste motstås med konstruktioner som fångade upp och fördelade stora vindtryck. Turligen var det sällan eller aldrig jordbävningar i New York. Men beräkningarna var komplicerade nog. Och något av det mest avancerade man kunde syssla med som byggnadsingenjör. Atlanten Medelhavet och Östersjöns efterföljare i handelsbetydelse. Jag vet knappt hur många gånger jag skulle komma att korsa. Ibland känns det som var ständigt satt att landdommaren tänker tillbaks på mitt liv. Jag var endast inne mot ah, 20-talet ombord på ett skepp. Nästan ett kvartal om året. Det var något av livets höjdpunkt. Visst. lärde känna massor av människor som jobbade för Atlantagarna. Men åren blev vi de bästa vänner. Efter alla turer kände jag nästan varenda Stewart och städerska på Gripsholm och Oskar den andra. De var mycket måna om mig och mina behov av diskussion. De visste med tiden att jag varken var en jobb eller fattig lapp det gjorde servicen oöverträffad. De människor som jobbade ombord dessa år var utbildade i etikett och hade som arbetsuppgift att öka trivseln ombord. Oftast lyckades det mycket väl och arrangerade tillställningar med musik och dans. och passade upp på ens alla tänkbara behov och arrangerade möten med medpassagerare. Ja, med stor tveksamhet accepterade jag accepterade allt kortare år. Hela stod redo och kunde visa på hur mycket pengar det låg i att mest tid det blev kortare och kortare. Hur mycket fanns det att känna på att skicka sina anställda på kanske då en och en halv dygn över Atlanten istället för att färdas dryga veckan om ombord på en Atlantong. Terminerna kunde göras kortare och kortare. De allra sista åren när jag flög aeroplanmål. De europeiska huvudstäderna var jag övertygad att Charles Lindberg skulle följas över Atlanten. Inte bara av de långsamma zeppelinerna med sina trånga gondoler, utan även av de snabba och rymliga passagerarplanen. Och vilken uppståndelse och fart på flygkonstruerandet det blev när han landade på Erodomen vid Le Bourget den 21 maj 27. Lindberg kom som en ängel över Atlanten och jag kom med dollar samma väg. Vi hade nog bägge en hel del optimism och arbetslust att komma med till det franska folket. För hur illa stod till med ekonomin i Frankrike dessa år Var det nog tämligen få som insåg Men jag lyckades utarbeta ett låneprospekt Som skulle göra dem oavhängiga av amerikanska högeräntelån Det var det fina i kråk som var att det var amerikanerna själva Som finansierade det Men det finns två här av en snål och och en mer generös och mjuk. När ännu mer till den djuka fick loss 75 miljoner dollar. De unga kom i fullständigt yra när Lindberg visade att det var möjligt att ensam flyga från Amerika till Frankrike. I ett enda svepp. Eftersom han hade bytt ut andra piloten mot bränsle var han tvungen att göra det, utan att få en blund i ögonen. Han flygade genom stormarna, och tvingades ibland stiga över kompakta moln mål och båden, tätare än nådning. Navigera efter stjärnorna för att inte tappa orienteringen. På hög höjd var det klart. Stjärnbilderna var starka och tydliga och lätta att orientera sig efter och Hildberg hundstjärnan mer än solen för livet. Men det var också kallt. Ett ismoln kunde oväntat uppstå och belägga vingarna med isbark och tynga ner planet. Då gällde det att snabbt dyka ner tiden. Det var Hildberg en spännande lek. Men det var när vädret blev bättre som det blev verkligt farligt. Kampen mot sömnen blev Lindbergs hårdaste kamp. Han var tvungen att ta till reservkrafter som han inte trodde fanns. I sin bedövande trötthet började han samtala med spöklika gestalter som besökte honom i flygkroppen. Han försökte, han stod plötsligt uppenbarelser i de antika myterna och i enskildheter i människans tillvaro som han tidigare inte ens kände till eller visste att han kände till. Allt detta hjärngymnaster för att inte somna och störta i havet när solen gick upp. Det var som om jag kunde drömma utan att sova. Och därmed klarade jag mig utan att somna. Skriver Lindberg Den amerikanske flygofficerare och ingenjören Var tvungen att ta till kultur För att klara det Åtminstone i kampen mot sömn överstämde stämde våra metoder Han hade inte ens med någon radio Dess tyngd hade han också ersatt med bränsle Han litade enbart på sig själv Och sitt flygplan det imponerade minst lika mycket som att flygtiden 33,5 timmar understeg vad någon hade kunnat drömma om och att han hade bränsle kvar när han landade som skulle ha räckt för att fortsätta till Rom det var en helt enastående prestation när fransmännen insåg hur länge Mänsam människa kunde hålla sig bakom. Dessutom på den tiden färdas över Atlanten och de samtidigt fick vårt lån. Satt satte de igång med massor av projekt och reste sig faktiskt ur depressionen. Guldet började rinna in i landet igen och Paris staplades det i säkra vall. Många intresserade sig för änglar vid den här tiden. Cocteau och hans följe av avfallna rhodeser sökte sällskap med änglar och bokade ofta in sig på Ildefran och korsade Atlanten, de också sittande greter och annat runt bo. Jag arbetade som allra bäst på dessa sjöresor där jag överlevt till andra att sköta fartyg och navigeringen Där vi lag var jag mycket olik Charles Lindberg Jag var mycket olik honom även i många andra avseenden vi övergick visserligen till ingenjörskonsten men kom mer och mer att bli flygplansagent och den stora drivkraften bakom den upprustning det amerikanska flygvapnet kom att kräva. Jag ville inte se den typen av skakig och farlig framtid. Jag ville mer ha lugnet ombord på och de France eller SS Olymp det inte var så mycket som distraherande och jag kunde i kalkyler koncentrera mig på mina självfåtagna uppgifter de ekonomiska realiteterna motsägelsefullheten jag försökte förstå Says Law och hur Adam Smith beskrev och kalkylerade marknadens dolda hand hur hade Knutvigsson beskrivit de ekonomiska cirkelgångarna? Och hur försvarade han det? mot polaritet till sig och smitt statens ingripande i styret av de fria kapitalströmmarna? Jag läste hans föredrag, tron, ankaret, svärdet och pengar på Har man arbetat bland de välsituerade för att bygga säkerhet för sig och sin familj? Hur fungerar världsfinansen i grunden? Hur kommer det sig att Venedigs Black Nobility fortfarande hade ett finger med i spelet? Var det verkligen The Committee of 300 som fattade de stora besluten? Vilka ingick i det illuminerades krets av bakom varje tron och regeringskansli? Hur såg de finansiella systemen ut som höll familje över huvudet eller statschefen informerade om de globala nätverken av nationella och internationella transaktioner? Hur kombinerade Begitta från Badstena att vara svenska med att vara internationell i Rom och försöka mäcka fred i hundraårskriget mellan England och Frankrike? Hur skulle man någonsin kunna fred mellan Tyskland och Frankrike idag? Själva gungandet av den stora närvaron av hav var en hjälp att bli koncentrerad. Några av mina bästa ritningar kom till på ett fartyg. Många av mina klaraste tankar tänkte jag mitt ute på Atlanten. Många av mina stora litterära upplevelser har jag haft i full storm. Mina mest underbara danser dansade jag på Atlanten. Elvira Madigan gick. Och strömkabeln mellan takkronorna som svajade i dyningen och jag viskade i en skön ballettflickas öra att det var viktigt med balanser i världen. Jag kunde dansa och njuta det gungande havet och jag lät starkkragen kragen snitt i röken från de långa cigarettmunstycken som blev allt mer populär och då och då stack fram någonstans även ur fina damers alla volanger och spetsar. The torch for freedom skulle mycket riktigt tändas av radikala kvinnor till glädje för grundarna av British American Tobacco Company, som var i full aktivitet dessa år. Med chockerande frimodighet började även fina damer röka i full offentlighet. Marknaden för cigaretter hade inget.